0: Du lytter til P1. I denne podcast vil der være sprog og scener, der kan virke voldsomme og stødende. Det var faktisk også min pappmor, der hjalp mig med at skrive den her mail til politiet. Mor, jeg fortæller, jeg har en faktisk ved ikke, at man skal læse den
1: no. Hej. Hej. Mor, kunne det være, at du øh, kunne prøve at finde den der anmeldelse, vi skrev dengang?
0: Jeg skriver, jeg har nu igen fået trusler fra en fyr, som kontaktede mig for første gang, fortrugte ham og siden og badede mig med sine billeder af mig selv, billeder af mig øjne. Han skriver også, at han har haft andre stavere. 10 9 Det betyder ikke så meget for mig, hvis de tog den her sag til at sætte jer ind i mit side. 8 Har I gennem de seneste par år gået frygtigt, før han ville vende tilbage og tro mig igen. 7 6 Den her sag er jo Danmarks største seksuelle afpresningssag. 5 4
2: Det er absolut den alvorligste af de her sager, vi har set i Danmark endnu. 3 To.
1: Der er en
3: betjent, der ringer og siger, at han har kigget på sagen, men de vil lade den ligge.
1: Jeg husker en fra den samtale, vi havde med politiet. Jeg følte bare, det blev lagt over hovedpunkten.
2: Hvis man ikke er rasende over den måde, den her sag er foregået på, så er det fordi, man ikke har forstået sagen. Det
0: er politiet, de kunne jo sagtens have fundet ham mod før. Vi snakker jo 11-12-årige piger, altså. De kunne have forhindret så meget skade og så meget tvang. Jeg var jo hans slave, jo. Fordi han havde jo magten over mig.
2: Jeg er på vej i toget til Fyn. Det er mærkeligt at tænke på. Det er præcis et år siden, at vi udkom med vores første historie om Høgetgård.
3: I begyndelsen af 2020 lavede min kollega Majken Sten Frederiksen og jeg serien, Mænd, der udlægger kvinder. Vi fandt ni udenlandske såkaldte serieafpressere der systematisk afpressede flere hundrede piger og unge kvinder fra specielt vestlige lande som Frankrig, USA og Storbritannien. Pigerne var ned til 10 år gamle, og de blev over nettet afpresset til at foretage seksuelle og ydmygende overgreb på sig selv, mens de skulle filme det på deres børne- og teenageværelser, uden at forældrene anede det. I flere tilfælde handlede overgrebene specifikt om, at pigerne skulle ydmyges og skade sig selv. De blev udsat for højt kår. Og som flere eksperter foreså efter den internationale sag...
2: Det er jo bare et spørgsmål om tid, for vi har sådan en sag her i Danmark også.
3: Så var det et spørgsmål om tid, før der også ville dukke en serie op i Danmark. Og nu er han her. Og hvad vi ikke vidste dengang, så var han der allerede. Over tre år modtager politikreds i hele landet den ene anmeldelse efter den anden af den her serie afpresser. Men afpresningen den fortsætter. Fra Det her er de 169 piger. Mit navn er Frederik Ugo Velkommen til første episode. I den her podcast gengiver vi en række samtaler og scener, som er dokumenteret via screenshots, retsdokumenter, interviews og agtinsekter. På Teenage på Sydfyn sidder Joachim. Han begynder i februar 2018 at modtage en række underlige
1: beskeder og opkald.
0: Hej, Joachim.
1: Jeg blev kontaktet kontakt af en masse piger, og også pårørende til de piger. Der var både nogen, der skrev stille og roligt, om det var mig, der var for den der deling af Yellow. Er det
0: dig, der er Joachim? Er du personligt trænet?
1: Pigerne, der skriver til Joachim.
3: Tag kontakt til dem, fordi de alle sammen har skrevet med en ung fyr på nettet. På profilbilledet ser han høj og slank ud. Han har blå øjne og kraftigt mellemblåndt hår, der bølger lidt. Der står Joakim på profilen. Overfor flere af de her piger tilbyder han at være personlig træner for dem, som en del af et skoleprojekt, han skal lave.
2: Stille og rolig fyr. Træner en del i fitten. Lede efter nogen, som vil være med på et privat, personligt program til styrketræning. Jeg er i gang med at læse til det. Håber nogen har lyst til at være med i forsøget.
3: Derfor skal de i fortrolighed sende nogle billeder til ham af deres krop. Gerne i undertøj eller nøgne. Han skriver, at han skal bruge billederne til at lave en personlig træningsplan til dem. Om det er bedre mave, røv eller
2: ryg er lige meget. Har du lyst til det? Altså, jeg kan jo ikke se noget med tøj.
3: Det er der flere piger, der nu gør. En 16-årig pige sender et undertøjsbillede for at få en træningsplanretur. Men er det, hun sender billedet, for hun en besked tilbage.
2: Okay, hør her. Jeg har billeder af dit ansigt og alt, du har sendt. Skal jeg bare uploade det på nettet? Eller vil du gerne have det slettet? Skal det ud? Eller har vi en deal? Du sender, hvad jeg vil se, og så får du det slettet, når vi er færdige. Stik noget op. Vis mig dit røvhul. Nu.
3: Flere af de piger, han lokker til at sende den entin billede, får en nærmest identisk besked tilbage fra den her mand, der på sin profil hedder Joachim. Beskederne fra manden fortæller Han bliver grovere og mere grænseoverskridende i sin krav til, hvad pigerne skal gøre ved dem selv. Det er flere af de her piger, der nu skriver til Joachim. De vil have ham til at stoppe.
1: Hvor jeg fik trusler med, at jeg skulle... Hold mig væk og tag mig sammen, ellers kunne det nok komme efter mig. Du er seriøst et af verdens fucking klammeste personer. Hvis du
2: er så fucking lidelig, så gå på en fucking pornoside. Eller fucking knibe en.
3: Flere af pigerne går til deres forældre. De prøver at finde den her Joachim med det bølgede mellemblonde hår på andre sociale medier. Og de finder ham på Facebook og Snapchat. Og de finder også hans familiemedlemmer.
1: Jo længere til det gik, så blev min morfar også kontaktet via mobil. Øh, hvor hun blev ringet op af mødre, som også råbte og skældte min mor ud, hvad, hvad det var for en søn, hun havde, øh, der de piger her. Men da også min farmor ringer til mig en, en eftermiddag og fortalte, at, at hun blev kontaktet af, af en piges mor som mente, at hendes barnebarn skulle have været en del af noget afpasning af hendes datter.
3: Min kollega, Maiken Sten Frederiksen, er taget hjem til Joachim. Han bor sammen med sine forældre i et hus på Fyn. Joachim er 19 år, og han er den høje, slanke dreng fra profilbilledet med blå øjne, og kraftigt mellemblåndt hår, der bølger lidt. Pigerne har skrevet til Joachim for at få ham til at stoppe med afpresningen af dem. Men selvom hans navn, efternavn og profilbillede passer med den, der lige nu afpresser dem, så har de fat i den forkerte. Da han her i starten af 2018, i løbet af få dage, bliver kontaktet af en række piger, der alle fortæller en nærmest identisk historie, gør det op for ham. Der er en serie på spil. Og den serie afpresser udgiver sig for at være ham. Og hverken Joachim eller pigerne har nogen som helst idé om, hvem den her afpresser i virkeligheden er. Havde
2: du nogen idé om, hvad det var, han gjorde ved de her piger her?
1: Nej, altså... Pigerne de sendte nogle screenshots så de beskeder, han har sendt. Øhm, altså han havde bedt dem om at sende nogle billeder til et træningsprogram, fordi han sagde, at han var ved at blive fitnessinstruktør. Profilbilledet på
3: fitnessinstruktørens profil er Joachims ansigt. Han har hovedet på skrå, smiler, og han har en grå hættetøj på. På profilen står der Joachim,
1: 15. Og de piger, der, de har så sendt billeder, og så har han så taget skambilleder af det, screenshots, og sådan så skrevet til dem efter, at hvis de ikke gik med på en afsend nu, at de skulle begynde at sende nogle billeder og gøre nogle ting af sig selv, så ville det komme ud på nettet. Så de gik jo fuldstændig i panik, og sagde nej, nej, nej.
2: Du forklarer det der med din de Familie blev
1: involveret. Hvordan var det, da det skete? Altså både din bedstemor og din mor? Det var jo behageligt, især med min mor. Men nu hvis hun troede, at jeg skulle have noget med dig at gøre? Og jeg var også sikker på at med det samme. Mit far og tænke, tænkte, at det var da jo et det, som hun har sagde til mig. Da den første pige skriver og fortæller, at hun er blevet
3: afpresset af en profil med hans navn og hans billede, er Joachim 15 år og går i 9. klasse.
1: Og var ubehageligt for mig at tage i skole. Jeg var bange for, at nogen fra skolen måske havde set mig på den der app der, og havde måske haft nogle oplevelser med mig.
3: Appen, som ser sig en bruger, hed Yellow, og hedder i dag Yubo. Den bliver af flere eksperter omtalt som en slags Tinder for børn. Altså det her koncept med, at du som bruger bliver præsenteret for et ansigt, og så kan du swipe til højre for ja, og swipe til venstre for nej. Og hvis personen du swiper ja til, gør det samme, så er der et match. For Yubo betyder det, at der starter en tekstchat eller en videochat. Hvad
2: tænkte du over, hvem han var, og hvorfor han brugte dig?
1: Jeg tænkte jo til at starte med, om um, det var en af mine venner, og jeg prøvede jo også at skrive til at lige, lide, jeg har ikke et billede af ham, um, jeg kan ikke få fremskaffet et billede um, af jeg ikke jeg skal sende billeder, fordi det kan være, ved endda. Og der går sådan et par hvor der er en af dem, der sender et billede af halvdelen af hans ansigt. Hvor han skriver, at han ikke kan sende det helt, fordi han er syg. Om det var en gammel håndvældkammerat, uh, eller om det er en, jeg har spillet håndvæld med for længe siden. Og om det var en skolekammerat. Altså, jeg havde ingen en om, hvad det skulle være.
2: Hvis du var omfattende, den her sag, den var...
1: Nej, overhovedet ikke.
3: For hvad Joachim ikke ved er, at på det her tidspunkt bliver der sendt den ene anmeldelse ind efter den anden til landets politikreds om serieafpresseren. Unge piger og deres forældre, der anmelder og underretter politiet om, hvad den her mand har tvunget pigerne til at gøre... Og imens Joachim i begyndelsen af 2018 opdager, at manden udnytter hans identitet, så sidder der en pige et andet sted på Fyn. På det her tidspunkt er hun blevet afpresset af manden i to år. Magen er på vej til særa-afpresserens første offer. Vi kalder hende for Anna. Og vi har støret hendes stemme, da det kun er hendes nærmeste, der kender hendes historie. Det er vinteren 2015.
0: Jeg gik i folkeskole. Jeg gik i 8. klasse, men jeg har gjort. Jeg var hjemme ved min mor. Vi boede i sådan et rækkehus.
3: Annas teenageværelse har hvide vægge med modeplakater hængende. Anna har også en plante stående et spejl og en stol ved et skrivebord. Det er her, hendes computer står. På det
0: tidspunkt der var omikkel meget
3: inde. Omikkel er en slags videochat, der fungerer som en roulette. En chat chatroulette. Det er ikke fordi, du kan vinde noget, men i stedet for at lande på rød 12 eller sort 21, så kan du møde en sød person, få en god oplevelse eller måske en ny ven.
0: Der var rigtig mange på Mikkel. Også fordi det var sjovt. Fordi man ligesom kunne se al verdens mennesker. Men nogen havde jo video på og til, og nogen så lidt sjov ud. Men havde det meget sjovt på Mikkel. Og så lige pludselig så øh, popper der er den her fyr op. Han har sådan en sort t-shirt på. Men jeg kan ikke se hans ansigt. Af hvad jeg kan se, så ser han rimelig trænet ud. Og det tror jeg ligesom, var det, der sådan fangede mig lidt. Det lignede, at han sådan havde en umuligbar god overkrop på det tidspunkt der. Og så skærer vi lidt ud af navne og alder og sådan lidt. skærer lidt derinde. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid, men... Sød og skrive noget. Ja, det synes jeg han også. Han er meget almindelig i hans skrivemåde.
3: Anna ved det ikke på det her tidspunkt. Men fyren med den trænede overkrop kommer til at tage magten over hans liv i de næste mange år.
0: Hvor det var der, jeg sendte mit første undertøjsbilleder til ham. Det gjorde jeg frivilligt.
2: Det her med at sende et undertøjsbilleder til en fyr, du jo faktisk ikke kender.
0: Hvorfor gør du det? Mm, det gør jeg nok i bund og grund, at jeg måske føler mig lidt ensom. Og på det tidspunkt, der fik jeg ikke meget opmærksomhed fra fyre. Så jeg... Øh, jeg var meget på nettet, rigtig meget på nettet. Og så mødte jeg jo ham her, og synes at han var sød. Så jeg sendte det her billede af min krop til ham i undertøj, og han sendte jo også tilbage. Kan du huske, hvad han sagde til det billede? Han lavede meget sådan: at Du har en god krop. Og der kom det mange, at man godt kan lide at høre. Fordi så får man ligesom at vide, okay, man har faktisk en god nok krop. Så umiddelbart så gav det dig lidt det, du havde brug for lige der. Ja, det var det.
3: Men efter, Anna sender de første billeder, tager samtalen en drejning.
2: Okay, hør her, Anna.
3: Den flydende stemning er væk, og manden afpresser Anna til at sende nøgen billeder.
2: Du skal ikke slætte mig, ellers deler jeg alle dine news overalt.
3: Hvis ikke hun tager nye og mere grænseoverskridende billeder, så vil han dele hendes første billeder på nettet. Anna, der på det her tidspunkt er 16 år, prøver at slætte ham og få ham til at stoppe, men i stedet svarer han. Jeg
2: gider ikke, du sletter mig. Jeg skal bare lige have svar på nogle ting, okay?
0: Jeg blev meget panisk og søgte hele tiden på mit navn. Og hvorfor søgte du på dit navn? Fordi jeg, jeg troede, at hvis man søgte på mit navn, så ville man kunne finde de der billeder. Og jeg også til ham, at du ikke nok lade være, og hvad skal nok gøre alt, hvad du beder om. Han havde jo ragt normer, og han kunne jo godt mig til
3: alt det, han ville. Hun sender nu billeder af sin kønsdel. De nye billeder bruger manden til igen at afpresse Anna. Manden afpresser hende til at skulle røre ved sig selv og filme det. Afpresningen foregår over flere måneder. Nogle gange kan der gå uger, hvor han pludselig er væk, men så skriver han igen med nye krav. Hun kan efterhånden genkende hans måde at skrive på og ved, at han er sur, når han begynder at bruge udråbstegn. Kravene til Anna bliver voldsommere og voldsommere. Nu skal hun optage grænseoverskridende videoer, hvor hun skal finde forskellige ting, som hun skal indføre i anus, imens hun filmer det. Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt, hvor han
0: nogensinde ville få sådan nogle tanker fra, altså hvor kom det fra? Og
3: Flere gange stiller han et krav, og så begynder han at tale ned i chatten. 10, 9, 8. Alt hvad hun har sendt til ham, bliver delt over alt på nettet, skriver han. 7, 6. Hvis ikke hun sender ham en video. 5, 4, hun er bange. 3, 2. Hun kan ikke se nogen anden mulighed. Hun gør, hvad han siger.
0: Anna er ud af sit værelse, der ligger på første sal. Hendes forældre sover inde ved siden af. Hun går stille ned ad trappen. Og ind i køkkenet. Jeg kan bare huske, at jeg gik ud i køleskæden og tog de der ting der. Øhm, jeg tror også, at der blev brugt en guldord. Jeg kan simpelthen huske det. Tilbage på værelset gør hun, hvad afpresseren beder hende om. Bagefter prøver hun at lade som om, det aldrig er sket. Men, men jeg fandt jo sådan ud af, at han havde gemt de der videoer også Ikke nok med, at han havde i af mig, så havde han også en meget intim video. Hvor jeg også tror man kunne se mit ansigt til sidst.
2: Sagde han så, at han ville sende den video nogle steder
0: her? Ja. Han viste jo også, at han havde den der video der og brugte den som tvang. Hvad tænkte du der? Jeg tror, jeg tænkte det samme. Den der som han fik.
3: Men afpresseren begynder nu at sende videoer tilbage til Anna.
0: Her står han faktisk. At jeg er en af hans slave. Jeg kan faktisk huske den han sender det har, den har video. Det er lang video. Hvis vi ser vi har se her, hvor han ligger ned, og så er der en pige om på ham, Hvor som ligesom har har seks, hvor han også kalder hende for slave.
3: Da han og modtager videoen af den anden pige er det første gang at det går op for hende at der måske kan være andre piger der lige nu bliver afpresset
0: Den, den kan jeg huske den video der og den kom lidt ud af det blå men, men jeg var jo hans slave jo, fordi han havde jo magten over mig så det var jo øh, og jeg blev også sur, frustreret over, at jeg ikke kunne gøre noget.
3: Selvom Anna igen og igen prøver at slætte manden, blokere ham, så kontakter han hende bare fra en ny profil. Først var det Simon, så blev det Anders, så blev det Peter.
0: Det var sådan noget, man lidt lærte at leve med. Han var der, og han kom og gik, og man vidste, han havde den her magt. Ikke? Også sådan, jeg jo med det i mange år, så jeg vidste også med det samme. Hvis han så allerede mig igen, så kunne jeg allerede se på den måde, han skrev på, at det var ham. Jeg kendte ham bare på en måde, lidt ind og ud.
3: Men da Anna er blevet afpresset i mere end et år, forsvinder særafpresseren pludselig ud af hendes liv.
0: Jamen, så da jeg startede for efterskole, det var så i 17. Der havde vi ikke kontakt der. Der var jeg mega
3: spændende. Jeg skulle på efterskole, og det skulle bare blive mega fedt. Anna er sluppet væk fra værelse, Hun så længe har forbundet med afpresningen. Nu er afpresserens ånde i nakken blevet skiftet ud med en sød roomie på efterskolen. Hun får mange nye venner og nyder at kunne fokusere på, hvad der endelig føles som en rigtig ungdom. Lige indtil, at hun i en idrætsteam spiller volleyball. Men for første gang går det ikke, som serieafpresseren har planlagt med Anna. Vi har kontaktet Sergej Havprasseren og detaljeret forelagt ham de beretninger, du lige har hørt fra Anna og Joachim. Vi har også præsenteret ham for den kritik, der bliver rejst af ham. Men trods gentagende henvendelser er han ikke vendt tilbage. Vi har også forelagt en række politikreds den kritik, der bliver rejst af dem i denne podcast. Rigspolitiet har valgt at give et fælles svar på vegne af politikredsene. Rigspolitiet afviser at svare på kritik af enkelte kredses indsats. Men de giver et generelt svar, hvor de anerkender en række kritikpunkter. Blandt andet, at der gik for lang tid, før særa blev stoppet. Og de beklager de konsekvenser, det har haft for sagens mange ofre. Du har lyttet til første episode af De 169 piger. En podcast fra P1 Dokumentar. Jeg hedder Frederik Hukke Ledegård, og jeg har lavet den her serie sammen med Maiken Sten Frederiksen. Løddesign er lavet af Marie Killebæk. Anne Skjerning og Jens Wittner er redaktører. Har du oplevet at blive afpresset, eller er billeder af din video er blevet delt på nettet mod din vilje, så kan Red Barnet hjælpe dig. Det gør man på redbarnet.dk-slette. De har også samlet syv gode råd, der er værd at huske på. 1. Husk, det ikke er din skyld. 2. Ignorer afpresseren. 3. Spørg om hjælp din forældre, en ven, en lærer. 4. Gem beviser, tag screenshots og så 5. Meld det til politiet. 6. Kontakt sociale medier hvis materiel skal tages ned. 7. Få professionel hjælp, for eksempel hos en psykolog.